0: Boa noite, aqui é mais um Teolabcast, quem fala é o Leonardo aqui de Santo André e agora a gente vai começar aqui mais um episódio, não preparei nenhuma frase mas você vai terminar esse episódio livre
1: Boa noite, aqui é o Cedric falando direto do seu estúdio portátil da Zona Oeste. E eu devo confessar que eu estou derretendo, porque deve estar fazendo, pelo meu julgamento, os 37 ou 38 graus aqui. Mas é o, é o, que, é o que a gente sobrevive nesse verão carioca que ainda não terminou. Uh, então, pessoal, uh, alguns avisos antes de a gente começar rapidinho. Primeiro, né, sempre lembrando, vocês podem nos seguir nas redes sociais, como por exemplo no Twitter twitter.com barra no facebook também, facebook.com barra nós temos uma pequena novidade, nós vamos começar um sistema de newsletters para a gente mandar alguns avisos, algumas novidades, alguns anúncios também para vocês e vocês ficarem sabendo. Por exemplo, uma ideia do newsletter é sempre avisar quando sair um episódio novo, tanto do telabcast os episódios mais completos, como também do Zip que são as reflexões mais curtas. Tá? E a, a gente promete que a gente não vai encher a caixa postal de vocês de spam ou de propagandas, etc. A ideia é assim, avisar, sair um novo episódio, ou uma reflexão, ou alguns anúncios, coisa pequena. Né? E, pois bem, o Léo falou ali, antes de eu entrar, né, que você vai sair é, vocês que estão ouvindo a gente vão sair desse episódio livres, porque esse é mais ou menos o tema do episódio de hoje. Hoje nós temos um convidado especial, que é o Rodrigo, que vai se apresentar daqui a pouquinho, inclusive ele já está online, já está aqui do nosso lado, mais ou menos assim, do nosso lado, entre aspas, né? O que eu estou vendo aqui é a foto de todo mundo aqui, uma do lado da outra aqui no Skype. Mas o Rodrigo, ele, uh, ele trabalha de um modo muito ativo numa... Ele vai explicar isso um pouco melhor, eu vou usar inclusive o termo errado, numa corrente teológica chamada Teologia da Missão Integral, né? provavelmente muitos de vocês que estão nos escutando, especialmente quem vem das igrejas evangélicas mais neopentecostais, nunca deve ter ouvido falar desse termo nunca deve ter ouvido falar de outros termos associados que a gente vai tentar explicar um pouquinho aí durante o episódio mas podemos dizer o seguinte, esse episódio provavelmente é um pouco mais Theo do que LAP, mas vai ser legal, eu prometo para vocês Rodrigo, boa noite
2: aí Boa noite pessoal, legal estar aqui com você, com o Cedric, com o Leo e toda a galera que está acompanhando a gente também e antes de me apresentar, cara, eu tô preciso fazer uma confissão aberta assim, eu estou realizando um sonho em 2007 eu conheci é, essa mídia, né, o podcast e comecei a, a consumi-la desde então e, inclusive meu primeiro contato com Teologia da Missão Integral foi a partir de um podcast, o famoso irmãos.com né? E aí, desde então, tenho utilizado essa mídia e tem sido para mim muito legal. E um dia eu falei assim, né, nas minhas caminhadas, um dia eu vou gravar um podcast. Então, muito obrigado, Teo Labcast, por me ajudar nessa, nesse sonho realizado. <risos> é, Bom, legal, cara, eu, eu, eu trabalho, né, eu tenho um bacharel em teologia, uma pós também nisso, e a minha especialidade tem sido pesquisar um pouco sobre a, as teologias latino-americanas, mais especificamente a teologia da missão integral, né. E, por conta disso, tenho lecionado um pouco sobre esse, esse tema e trabalhado né, realmente no campo missionário é, a partir dessa compreensão e dessa reflexão teológica.
1: Uma coisa que eu acho legal, a gente está abordando essa questão nesse episódio, é porque, essencialmente, quem vê os evangélicos do lado de fora né, acha que os evangélicos são um grupo ultra coeso ultra homogêneo, que todo mundo pensa a mesma coisa, que todo mundo é igual. Eu, por exemplo, durante muitos anos, quando eu, digamos assim, ousava dizer em algumas conversas que eu era evangélico, em geral já vinha né, aquela chuva de críticas, ah, não sei o que, a Igreja Universal pra cá, a Igreja não sei o que pra lá, aquele outro que vende o lencinho do apóstolo, ah, sei o que, que fica o pastor roubando dinheiro, etc. Eu, gente, Igreja Evangélica não é tudo igual. Tem coisa muito diversa acontecendo por aí. Então eu acho que é essa conversa que a gente vai ter sobre a, a Missão Integral vai ajudar um pouco, de repente, a expandir as consciências aí do pessoal. Né? Léo, quer começar fazendo as
0: perguntas? Eu... Beleza. Então, Rodrigo, você é, falou da sua experiência, eu também conheço pessoalmente algumas das suas experiências, né, o, o projeto que você desenvolve lá na emissão também, e e você tem uma vivência aí há muito tempo com, com a missão integral, apesar de ainda ser bastante jovem. Né? Então, como você disse, você tem faculdade na área, você tem pós-graduação que você fez lá com o Zé Machado. E assim, a primeira pergunta é Da onde nasceu a missão integral? Da onde veio isso? É, surgiu lá no pacto de Lausanne ou é anterior a isso? Né? Como que surgiu? Da onde surge? De que contexto vem a teologia de missão integral e, e ganha força nos meios teológicos latino-americanos? Então,
2: vamos lá. É, para tentar localizar a galera, né? Essa, esse tipo de reflexão, a teologia da missão integral, ela está dentro de um de um chuva né? vou assim colocar, para ficar até mais simples para a galera que não está acostumada com o termo é, dentro aí ela nasce nesse período do século 20 das teologias contemporâneas naquilo que a gente vai chamar de teolo das teologias contextuais né então a partir do século 20 é, a gente tinha uma predominância da produção teológica sendo feita na Europa e na América do Norte então no norte do mundo e, e tudo isso era importado né ou colocado à força no sul do mundo e a igreja vai crescendo nessas regiões, América Latina, América do Sul, é, África, Ásia, e esse pessoal também vai criando as suas reflexões teológicas. Dentro, não vai ser diferente na América Latina. Então, a Teologia da Missão Integral ela vai surgir em meados da década de 50 e 60. É, ela, ela começa a ser apresentada a partir, em termos mais amplos, né, nos CLADs, que são os congressos latino-americanos de evangelização. O primeiro que nós tivemos foi em Bogotá, na Colômbia, em 69, depois em 79 no Peru e em 92 é, em Quito, é, no, no Equador, no ano 2000 também agora em Quito. Né? Mas ela nasce em década de 60 a partir da reflexão de alguns teólogos protestantes, né? como o René Padilha, o Pedro Arana, o Samuel Escobar e o Orlando Costas. Né? Todos eles são oriundos da América Latina e ela vai ganhar mais notoriedade a partir da década de 70 quando foi realizado o Congresso de Evangelização Mundial o né? primeiro Congresso de Evangelização Mundial Lausanne I, conforme a gente mais acostuma a conhecer né? que foi organizado pela Fundação Billy Graham uh, que é dos Estados Unidos essa grande força motora de evangelização aquele modelo de evangelização que é a reprodução de um modelo de sociedade norte-americana nos seus campos missionários. Mas o que foi interessante de Lausanne I é que, anos antes, o John Stott, o reverendo John Stott, ele vem para a América do Sul e, junto com o René Padilha, faz um tour, mais ou menos, um, um tour pela América do Sul e, e, e vai entendendo como que a igreja estava. Né, e como que a igreja estava desempenhando sua tarefa de evangelização de cumprimento da missão. E uma das frases do René Padilha, que a gente pode dizer que é um dos, entre aspas, pais da teologia da missão integral, um dos pelo menos, é que a gente precisa considerar o contexto na evangelização. E ele chamou a atenção disso para o John Stott. John Stott percebe e ele insiste, né, o John Stott insiste para que o, o Padilha fale em Lausanne. E em Lausanne I, nós estamos lá, década de 70, né? aquele modelo das unidades homogêneas, a né, escola de crescimento da igreja, do Peter Wagner e essa galera. Então você tinha que criar igrejas para ricos, igrejas para latinos, igrejas assim, então vai segmentando a sociedade essas igrejas vão crescendo dessa maneira. E uma das falas do René Padilha é justamente contra essa tese do Peter Wagner, e, e reafirma a necessidade de analisar o contexto diante da evangelização, e aí em Lausanne I, é, acaba-se realmente o Pacto de Lausanne sendo concretizado, e a gente tem o lema do Pacto de Lausanne, né? o Evangelho Todo para o Homem Todo, é realmente uma declaração de que é necessário levar em conta toda a vida do ser humano e o seu contexto no cumprimento da missão da igreja. A partir de Lausanne I, esse movimento é, vai crescendo e ele vai se expandindo dentro da América do Sul, e, e ainda é um pouco lento, né? mas vai crescendo e vai ganhando espaço dentro das igrejas aqui na América do Sul. Basicamente, esse é um, um breve histórico, né? pelo menos do início.
0: Então, Rodrigo, é muito legal você abordar essa questão de como surge a teologia de missão integral, todo esse contexto, porque... A teologia de missão integral tem uma especificidade que é muito legal, né, e, e talvez nem seja tão intencional, mas quem estuda aí ciências humanas sabe que nessa mesma época, mais ou menos aí, na América Latina e daí mais recentemente na África, é, começaram é, ganhar força os pensamentos pós-coloniais, né? que, que, são, que são os pensadores que tentam enxergar as relações políticas e sociais com um viés diferente do, do pensamento eurocêntrico, do, do pensamento centrado também nos Estados Unidos. E a gente percebe que a teologia de missão integral é, também surgiu como uma, uma resposta nesse sentido. Né? É uma, uma teologia que tenta, não digo desafiar, mas estabelecer um contraponto a esse pensamento teológico que cresceu durante tanto tempo nos Estados Unidos, na Europa, esse pensamento eurocêntrico. Então... É uma teologia que surge na periferia, né? Vamos dizer assim. Se, se você analisar aí a questão de você ter um. um o que o Warrenstein o, o fala como um sistema mundo. Né? Então quando a gente pensa na missão integral, a gente pensa nela muito vinculada à periferia. E eu acho que isso está em todas as. Facetas, vamos dizer assim, da missão integral. Então, assim, ela não só nasce na periferia do sistema capitalista, vamos dizer assim, mas ela também tem uma visão que, vamos dizer, privilegia é, aqueles que vivem na periferia é, ou, ou que são desfavorecidos ou que estão é, numa, numa situação que não é a mais adequada, né? e, com, e como que você assim, enxerga aquilo que a gente chama, talvez uma das, das frases mais conhecidas, ou uma das coisas mais conhecidas da teologia de missão integral, que é a tal opção pelos pobres.
2: Legal, Léo. Assim, é, é interessante porque toda a teologia, seja ela qual for, né, vamos pensar nas, nas teologias clássicas, né, o arminianismo, o, o calvinismo, e assim por diante de todas as que a gente poderia citar, elas são é, frutos do seu contexto. É, a diferença, talvez, da teologia da missão integral, é, das teologias contextuais, para essas teologias mais clássicas, é que elas são teologias da praxis né? não, não são teologias que estão a fim de propor verdades universais então, para os teólogos da missão integral as verdades universais da fé cristã, elas já estão postas, né? então é, cremos na trindade e assim por diante, então não há mais o que discutir sobre isso agora, quando eu tenho um pastor, um missionário a igreja que caminha em um determinado contexto, ela precisa olhar para esse contexto e verificar qual tem que ser a resposta dela diante desse contexto então, como eu estou dando uma volta para te responder só para dar uma densidade para a resposta no seguinte sentido é, quando a gente escuta os missionários que vêm da América do Norte né, é, falando de salvação da alma é porque no contexto deles lá basicamente né, de forma bem senso comum essa minha fala aqui mas lá ninguém tem fome então o cara está preocupado em salvar a alma mas quando ele caminha nas ruas aqui de uma periferia da cidade de São Paulo, da periferia de, de Buenos Aires, é, na Colômbia, na Venezuela, no Peru, o pessoal não está preocupado em o que, que vai ser da minha alma. O cara está querendo saber se ele vai ter pão para comer daqui a pouco, porque agora ele não tem, certo? Então, diante disso, a teologia da missão integral vai necessariamente olhar para essas pessoas que estão à margem da sociedade porque são as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, são as pessoas que foram é, rejeitadas seu, pela sua situação socioeconômica, e nesse sentido ela vai fazer sim essa opção preferencial pelos pobres. Porque como a teologia da missão integral é, em essência, uma teologia bíblica, quando nós olhamos, para, lemos os evangelhos e vemos as ações de Jesus, ele teve também essa opção pelos pobres. Então, Jesus para para o necessitado, ele para para quem é cego, ele para para o aleijado, ele para para quem tem fome e assim por diante. E Jesus é, em certa medida, alguém que vai é, julgar o status daquela sociedade, ou seja, aquela sociedade, aquela, aquele momento da sociedade em Israel, era uma, era uma situação socioeconômica que colocava pessoas à margem da sociedade então a reflexão que a gente faz é bom, se Jesus naquele período estava fazendo esse tipo tendo esse tipo de ação e postura diante daquela realidade a realidade da igreja deve ser a mesma que Jesus teria se estivesse caminhando hoje aqui então, se Jesus hoje estivesse andando conosco e parasse para é, dar atenção para quem está à margem da sociedade, essa também tem que ser a nossa opção, esse tem que ser também o nosso caminho, então é uma opção que na verdade é um pouco óbvia, né e talvez, né, só dando uma prolongada, é, talvez isso seja um dos fatores que irrite um pouco a galera que não, não gosta muito dessa reflexão teológica. Porque me parece muitas vezes que a TMI, ela fala do óbvio, né? Ela não está preocupada em saber é, a complexidade da eleição. Ela está querendo ser uma resposta para os problemas da sociedade de hoje em dia, como igreja.
1: Uh, Rodrigo, eu aproveito, uh, tem uma pergunta para fazer... Em, em cima do que o Léo fez Quais seriam então assim as os principais características Ou os, os principais uh, Eu nem sei qual seria a palavra correta aqui Porque isso, hoje o episódio É exatamente muito na humanas né? Eu sou um profissional de exatas Então a gente usa uma linguagem muito mais Digamos assim uh, Não é simples, acho que a palavra seria Enxuta para descrever o que acontece com a gente Mas assim, quais seriam assim as principais Características, os principais uh, Os pontos de ação da TMI.
2: Legal, então vamos lá Basicamente, é uma reflexão teológica Da praxis, portanto Ela vai é, se questionar E propor caminhos De atividade, de ação De práticas que a igreja vai ter Enquanto é comunidade do Cristo Que caminha aí ao longo da história é, Ela é uma teologia Que parte do texto bíblico Portanto é uma teologia bíblica E utiliza como Chave hermenêutica tanto do texto bíblico como da realidade, o reino de Deus. Então, nesse sentido, é, a pergunta de quem faz uma proposta de teologia de missão integral é ler o texto bíblico a parte dessa lente. O que é que tem de reino de Deus aqui no texto? O que é que o reino de Deus diz para ser feito? O que é que ele rechaça? O que é que ele é, invalida? O que é que ele chama de pecado? E o que é que ele fala como proposta? E, da mesma forma a gente vai partir para essa chave, né, essa lente do reino de Deus para a sociedade. O que é que nessa so na sociedade tem de reino de Deus? E o que é que são forças que estão contrapondo o reino de Deus na sociedade? Então a gente utiliza essa chave menêutica para a leitura, tanto do texto bíblico como da sociedade. Ela é, fala de uma pregação, ou seja, nós cremos e entendemos que é necessário pregar o evangelho, chamar as pessoas ao arrependimento, à fé e à obediência, mas também colocamos no mesmo patamar a responsabilidade social da igreja. Então, do mesmo modo em que nós falamos do evangelho e chamamos pessoas para caminharem com Cristo, nós também servimos as pessoas para que elas tenham um mínimo de condição de vida. E não somente o um mínimo de condição de vida. A TMI tem como proposta, além disso propor maneiras de que a, a igreja seja responsável na sociedade e estabeleça parâmetros de vida. Então, a gente tem aquela famosa frase lá, né, que a gente não pode só dar o peixe, a gente tem que ensinar a pescar. Então, a, o caminho é esse. A gente tem como característica dar o peixe ensinar a pescar. Mas tem gente que não vai ter vara. Né, então, a gente tenta garantir as possibilidades para que essa pessoa tenha vara para pescar e também dar às pessoas as possibilidades de chegar perto do rio ou do mar para pescar, e também dar possibilidade de que ela tenha acesso ao rio ou ao mar para poder pescar. Ou seja, é uma teologia que vai buscar atingir todas as esferas da sociedade com sua atuação. Ela, só para concluir, ela compreende que salvação é o domínio de Cristo sobre toda a, a sociedade, todo o cosmos, né? E tanto o indivíduo como o conjunto, o coletivo. A Igreja na TMI é o corpo de Cristo redimido. Então toda a sociedade que está debaixo do Cristo é compreendida como Igreja compreende que a antropologia é o homem inteiro, não o um homem dividido como algumas outras teologias propõem, e a escatologia da TMI é a redenção de toda a humanidade, de toda a criação, certo? Então, basicamente seria seria isso.
0: Eu acho que talvez o o público do, do nosso podcast, talvez ele fique um pouco confuso com alguns termos técnicos. Eu não vou pedir para você explicar sobre escatologia, sobre é, qual que é a soteriologia da teologia de missão integral, mas uma coisa eu ia pedir. É, de diferenciar a teologia da, da missão integral, enquanto a teologia bíblica, de outras teologias de que tem uma abordagem mais sistemática, de fazer um pouco essa diferenciação entre te, o que, que é uma teologia sistemática e o que, que é uma teologia bíblica, pra, de, com termos assim, bem leigos mesmo, para a gente ter um entendimento inicial acerca disso.
2: Legal, eu, eu tento, é, para tentar ser assim, bacana na fala, é, diferenciar teologia sistemática de um, um quadro com uma única cor. Então pensa aí no quadro de cor azul. Né? Então tem uma moldura e esse quadro está todo pintado de azul e tudo aquilo que a gente enxerga nesse quadro é azul, porque a cor ali pré-definida foi o azul. Essa é a teologia sistemática. A teologia bíblica eu gosto de pensar num mosaico com inúmeras cores ou com inúmeros tons de cores. Então, a teologia sistemática é quando eu, a partir de um ponto específico, organizo todo um sistema teológico para que toda a Bíblia caiba nesse meu sistema. Bem simplão assim. Já a teologia bíblica, não. Ela vai buscar compreender cada texto bíblico a partir do seu contexto e sendo compreendido em um contexto específico, né? Então, é, a teologia bíblica vai permitir é, a compreensão de várias formas de leituras, de, de maneiras que a, o texto bíblico foi escrito. A teologia sistemática, de certa maneira, vai tentar colocar tudo num único quadrado e fazer o texto bíblico se encaixar dentro dessa lente do teólogo. Então, se a gente pegar... É, vamos pegar assim, né? Bem, a teologia calvinista né? é, a principal o tópico talvez da teologia calvinista seja a glória de Deus e ali o calvino vai tentar é, estabelecer um, uma lente para a leitura de, todas as, de toda a escritura a teologia bíblica não ela vai deixar cada texto dentro das escrituras falar aquilo que o texto mesmo foi escrito né? o ponto de vista do seu autor e, e assim por diante né? basicamente seria isso
0: Legal, e tem, tem uma outra questão também sobre teologia de missão integral... Que seria muito legal da gente falar... A gente sabe que a teologia de missão integral é uma teologia muito recente... Ela é uma teologia do século XX... Né? No, surgiu aí no leque de teologias contextuais... E a gente sabe que teologias mais antigas do, da primeira fase do protestantismo tiveram problemas seríssimos nos séculos XIX e no começo do século XX, quando surgiram evidências científicas, por exemplo, a é, questão da evolução, em alguma medida, a própria questão da, da teoria da relatividade, enfim, uma série de descobertas científicas que foi modificando totalmente o papel do homem no universo. A questão, por exemplo, da descoberta por parte do, do Halley que o universo está se expandindo. Enfim, um monte de, de descobertas científicas que forçou os teólogos dessa, dessas teologias ou a adotar uma postura de negação em alguns casos mais radicais e essa postura a gente vê principalmente em algumas doutrinas pentecostais e neopentecostais ou, por outro lado, aceitar de novo a tentar é, enxergar de outra maneira a, a, aquela é, dados aqueles fatos aquilo que como que a, a te, aquelas teologias tradicionais poderiam entre aspas responder essas questões que se colocavam e eu acho que a missão integral por ser uma teologia muito mais nova que já surge aí num contexto de pós-guerra é, ela acabou tendo uma uma visão um pouco diferente dessas questões acabou talvez lidando com muito mais tranquilidade com essas questões. É, então, nesse sentido, é, eu sei que não há uma uniformidade, justamente pelo fato da, da teologia de missão integral ser contextual. Eu já vi diferentes posturas de diferentes pastores. Mas, nesse sentido, qual é a postura da, da, da teologia de missão integral... É, em relação a esses temas há uma maior penetração de, dessa temática há menos preconceito há talvez uma postura é, mais é, que responda melhor a essas questões por ser uma teologia contextual
2: cara, legal sim. É, enquanto teologia e a partir do método hermenêutico que ela precisa fazer para entender o texto bíblico e propor soluções texto, a partir do texto bíblico, a TMI precisa conhecer a sua realidade, precisa conhecer o seu contexto. E por conta disso, ela é multidisciplinar. Né? Então, basicamente, as teologias clássicas utilizavam-se da, da filosofia né? como um par para fazer o seu, o seu trabalho. E talvez por isso que nesses períodos aí, dessas descobertas, os teólogos tiveram que ou manter-se nas suas é, posições para não é, confundir o pensamento do pessoal, ou reafirmava uma mudança de pensamento, e era, era chamado de liberal, né esse foi o caminho que muita gente adotou, mas a, a Temi, como nasce já nesse contexto de pós-guerra, ela está lendo a sua realidade, ela é multidisciplinar então ela vai utilizar-se da filosofia, da sociologia e de outras ciências, da psicologia, das ciências biológicas né para poder compreender o seu contexto não é minha praia assim de pesquisa, então não tenho muito para te falar mas o que eu compreendo das pessoas com quem converso, do que já ouvi é que não há preconceitos e sim existe uma possibilidade de escuta de outras compreensões né, da realidade, da sociedade inclusive né, do ponto de vista científico e estão abertos para poder dialogar né, com com essas outras ciências, então não vejo dificuldade com isso, não, não acredito que esse fazer teológico criaria essa barreira para a penetração da ciência dentro da igreja, mas sim uma abertura para o diálogo, como você disse e é necessário reafirmar Leo, existe existe é, pontos e pontos, né? Ou seja, tem gente que vai ser mais conservadora e vai dizer: não, aqui não converso, não existe espaço para esse tipo de diálogo, e vão existir outras pessoas que estarão mais abertas para esse tipo de diálogo e conversa e assim por diante.
1: Um, até um, um, uma coisa que eu, se eu não me engano, eu e o Léo nós conversamos no primeiro episódio lá quando a gente se apresentou, que é uma questão assim, né, que aparentemente o pessoal esqueceu algumas coisas que Agostinho falou, né, há quase mil e tantos anos atrás, porque ele dizia que Deus ele, eu, a gente até, acho que inclusive tem um link disso no primeiro episódio, de que Deus se ele revelou a si mesmo por dois livros, né? Um livro que seria a própria Bíblia, que seria a revelação da vontade dele, e um outro livro que é a natureza. Então ele, Agostinho dizia isso, né? Que Deus também fala a partir das coisas que são observadas no universo e que seria uma tolice a gente tentar pegar a revelação da Bíblia e tentar ela fazer ela encaixar né como se ela fosse aquela aquele brinquedo que é, de criança que você tem o triângulo o círculo o quadrado <risos> e tentar encaixar né em cima do outro não bate bate que uma hora vai encaixar né então ele dizia que era uma tolice tentar usar a Bíblia para explicar coisas da natureza porque o Deus está falando de um Deus está falando por um outro livro ele é o que ele dizia né e que isso acabaria gerando né na verdade um mau testemunho né, em relação às coisas que Deus faz né é uma coisa complicada porque, por exemplo, você vê a história da igreja do século XVI para frente, né? a princípio primeiro batendo de frente com as descobertas científicas, rejeitando, e depois lentamente, em alguns casos, aceitando e outros não por exemplo, o caso mais clássico quando Galileu, né, ele, te, ele tenta dizer né, que é a terra que gira em torno do sol e não o contrário né, ele teve que se retratar publicamente ou ele seria queimado na fogueira né? e aí só em 92, se eu não me engano, que o Papa João Paulo II pediu perdão em nome da Igreja Católica ao que eles fizeram com Galileu, mas por exemplo Martinho Lutero também criticou Galileu, nasquela, na, eu não sei o nome, como é que seria o nome do livro em inglês que é o Selections from the Table Talk, né? ele fala uma hora né, que apareceu aí um galileu, uma coisa meio estranha, né, querendo dizer que a, que a Terra gira em torno do Sol, quando a Bíblia diz claramente que é o contrário.
0: Né? Então. Só, só uma. Salvo engano, essa crítica do Martinho Lutero é ao Copérnico. Porque o Martinho Lutero ele é anterior ao Galileu.
1: Não sei, mas eu, eu não me lembro agora. Mas eu, ele, ele fala isso. Eu depois então vou ter, que, vou ter que fazer a minha
0: correção. Né? É o Copérnico, porque o, o, justamente o, o Martinho Lutero é do começo do século XVI. E o Galileu ele vai viver só lá no, entre o século XVI e 17. Então, se não me engano, é o Copérnico, essa crítica do, do Martinho Lutero, mas. Enfim, fica de... Mas, mas enfim, eu concordo com tudo o que você falou. É, não,
1: tá certo, é Copérnico sim, tá? Eu, então aqui, eu a técnica aqui do professor, tá? Eu, eu achei aqui a, a referência do, da fala completa, aí é Copérnico mesmo, tá?
2: Isso, é isso mesmo, é isso mesmo. Ele, ele rejeita a fala do Copérnico, né? E, é porque, até porque ser, por ser contemporâneo, né? Mas o livro é esse mesmo, né? Acho que não tem tradução pra... Eu não, não, não sei, isso que eu sou ex-luterano né? Então assim Eu <risos> deveria saber né,
1: Essa questão, mas eu não conheço Até porque tem um livro Do Lutero que é tabu dentro da igreja luterana para falar né que é um dos livros que ele escreveu no final da vida dele né chamado é, os judeus e suas mentiras né que essencialmente é um manual de antissemitismo né mas é, os pelo menos a, os, os luteranos que eu conheci mal e mal nunca falavam e meio que fingiam que esse livro não existia mas isso é um assunto para um outro outro episódio um, <risos> E assim, o que eu vejo muito, mas isso eu tô falando mais do meu ponto de vista como cientista e não como teólogo, até porque, né, óbvio, eu não sou teólogo, sou formado em farmácia, que a, a impressão que eu tenho, por exemplo, no, no, das igrejas evangélicas que eu passei essencialmente se aceita da ciência o que corrobora o que o pastor quer dizer no momento. Né? E os assuntos mais cabulosos, leia-se, criação do mundo e evolução por meios de seleção natural, esses aí, em geral, são rejeitados. Né? Eu até fiquei surpreso de ver uh, Timothy Keller, que é um teólogo reformado, ele é calvinista, dizendo, que, dizendo com todas as palavras, é possível sim, sem, sem problema nenhum, é, aceitar a teoria da evolução como uma descoberta científica, e como uma teoria válida, né, sem aceitar a evolução como uh, modo de visão do mundo. Ele quis dizer essa assim, aquela questão, né, do mais forte subjugo mais fraco, de vamos de que nós dominamos porque somos mais fortes. Ele falou que isso ele não concorda essa questão ética, mas ele questão questão como ciência ele dizer que não ele diz, né, que não tem problema nenhum. Né. E a missão integral pelo que você falou, sim, em geral ela é um pouco mais aberta a dialogar com essa questão tão da de como lidar com coisas que estão fora do escopo né, da, da teologia original, pelo que eu entendi, então. Sim.
2: É, é, seria mais ou menos, Cedric, tentando resumir: o seguinte, a, nós partimos do pressuposto de que a, a, as Escrituras tratam, falam a verdade, mas nem toda a verdade a respeito do mundo é, está apenas na Bíblia. Então é, é possível e completamente viável aceitar que. É, à medida que a sociedade vai se desenvolvendo percebendo e percebendo e conhecendo o seu entorno vai compreendendo que existem informações que são válidas, que são verdadeiras além da Bíblia é, uhum. e que é possível tranquilamente caminhar com um, um livro é, e, e aí até os mais né, ortodoxos dentro da TMI chamá-lo e, e afirmá-lo palavra de Deus né, e errante e assim mas também compreender que existem outras informações muito válidas na criação que a gente precisa considerar e que inclusive são é, caminhos possíveis para as respostas que a igreja pode dar à sociedade. Um exemplo é, simples, né? Talvez você, como luterano, não concorde comigo, porque o Bonhoeffer vai dizer ex, que... Ex-luterano. Existir... <risos> o ex-luterano. Né? O, ex é, o Bonhoeffer dizia que não deveriam existir psicólogos, né? Porque o pastor, em suma, ele é o... deveria fazer essa função. Mas... Como não aceitar é, o uso de terapias para o desenvolvimento de uma pessoa, para cuidado de algumas crises e assim por diante? Né? Isso é totalmente viável a partir desse escopo da TMI. Né? Nós compreendemos como algo possível, como algo natural, na verdade, né? sem problema nenhum. Entende?
1: É, eu digo isso porque... É eu como cientista eu gosto de acompanhar pesquisas e dados e etc, né? e eu acompanho com muita atenção a situação da igreja evangélica nos Estados Unidos porque essencialmente é o nosso futuro, é pra, mais ou menos para lá que a gente está indo, porque a gente está tá vendo acontecer aqui no Brasil o que aconteceu na igreja evangélica final dos anos 60 e início dos anos 70 lá né? E o, uma coisa que está acontecendo lá é que as pessoas, da, um pouco mais novas que nós, né, os chamados millennials, eles estão abandonando a igreja aos, às multidões. São poucos os que se consideram, uh, assim que dizem que vão a uma igreja com uma certa frequência. A maior parte diz, alguns, que têm afiliação religiosa, mas que não tem mais ligação com a igreja nenhuma, que daí são os chamados nuns, e tem também os chamados duns, ou seja, aqueles assim, ó, não quero mais saber disso aí. Né? E quando perguntam para eles uh, uh, é, ah, qual foram as razões que fizeram você deixar a igreja, né em geral, uma das razões mais citadas é a abordagem da igreja em relação à ciência, né? especialmente a abordagem anticientífica, e o principal uh, questão é a abordagem da igreja em relação à a questão da criação do mundo e também a questão da evolução né? mas é uma
2: é... Só, antes do Léo falar só, isso é, é já é de fato um caminho que acontece aqui, eu trabalho muito com jovens e adolescentes e é impressionante o que, que a gente faz com os nossos jovens e adolescentes na igreja nós treinamos, melhor dizendo nós adestramos eles para conviverem e, e, e estarem seguros dentro do nosso círculo religioso uhum. mas esses garotos e garotas quando saem, né, chegam a uma certa idade que a vida vai levá-los para caminhar com suas próprias pernas eles estão diante de dilemas e questões que a vida lhes coloca que a, a religião não adestrou eles e aí qual é o caminho? né O caminho é abrir-se para as descobertas que eles vão fazendo e naturalmente vão negando a fé porque é, ouviram anos antes que é impossível essas duas coisas caminharem ou se conciliarem. Então é, é já de fato um, algo que acontece eu acredito que acontece faz muito tempo na igreja mas meu trabalho como é essencialmente com esse público eu percebo isso de forma muito clara de forma muito intensa. né Então uma teologia nesse tipo, nesse tipo que a gente está propondo em fazer, dizendo oh, é possível dialogar, é possível conversar, é um caminho também, inclusive, saudável para que, quem sabe, a gente não caia nesse nessa trilha da Igreja Evangélica Norte-Americana. Né? Tomara que a gente consiga sair disso.
0: Eu acho que assim, a minha observação, o que eu ia falar é que toda, toda essa reflexão aí, não só a respeito da, da diáspora dos jovens da igreja, mas também, mas também a respeito de todo esse contexto de não aceitação do conhecimento científico e tal, leva a, me leva a pensar em um daqueles que talvez seja um dos pressupostos que eu penso que são importantes na teologia de missão integral, que é a ação de Deus na história. Então, assim, quando eu, eu ouço é, pregações, por exemplo, de, de pastores que se dizem ou afiliados ou próximos à teo, teologia de missão integral, isso fica bem claro, né? Da ação de Deus na história. Então, é... Eu me sinto muito mais confortável com, com uma pregação dessas do que com uma pregação talvez mais tradicionalista ou, ou com alguns até mesmo ranços de preconceito, porque geralmente a visão de alguns pastores que eu vejo que são mais próximos da, da missão integral é uma visão... Que bem Deus ele age na história permitindo, por exemplo, o desenvolvimento científico e tecnológico, dando inteligência para que os homens possam fazer reflexões, criar métodos, testar, desenvolver e, a partir daí, é, trazer enormes benefícios para a humanidade, como, por exemplo, benefícios sanitários que fazem com que a expectativa de vida salte lá de menos de 40 anos no, século, no final do século 18 ao século XIX, a 80 anos nos países mais desenvolvidos hoje em dia, e mesmo no Brasil, mais de 70 anos. Então, isso, para alguns desses, desses pastores e pregadores, inclusive depois, no final do episódio, Rodrigo, eu queria se possível que você falasse alguns nomes de expoentes no Brasil da teologia de missão integral, se o pessoal que estiver ouvindo o podcast se interessar, é, isso eu vejo que é um diferencial, no sentido de que há um reconhecimento de, da ciência, da tecnologia como é, uma... não digo prova, mas... Um, um indício do, daquilo que é, é o, o agir de Deus na inteligência humana, ou uma, ou uma permissão, ou qualquer coisa do tipo, ou é, o uso das capacidades humanas para que coisas boas sejam feitas, para que, que, de alguma forma... É, haja esse, entre aspas, agir de Deus na história em diferentes contextos. Sim.
2: O que eu acho interessante, assim, e talvez o que me chamou é, a atenção para a teologia da missão integral, e aqui é uma resposta muito pessoal da minha experiência de fé, é que a gente vai, à medida que vai caminhando dentro da igreja e no, no evangelho, a gente vai recebendo algumas informações do tipo Deus vai fazer, Deus vai fazer e você não vai amadurecendo. E a teologia da missão integral me chamou a atenção por conta disso, porque era necessário esse amadurecimento. Então, enquanto teologia, compreendendo essa ação de Deus na história, ela é, torna os cristãos mais responsáveis é, enquanto agentes na sociedade. E aí ela quebra aquela separação que havia anteriormente né, do clero e do laicato né, que isso veio também como ranço para a igreja protestante e tornou agora todos os discípulos de Jesus pessoas que são capazes de construir algo para bem comum tendo o reino de Deus como perspectiva né? então o legal é essa possibilidade então você poder hoje em dia conversar ter um teólogo conversando com um cientista social e um químico sobre fé e como que essas três pessoas podem é, aliar as suas vocações, suas competências, suas profissões, para que o reino de Deus seja é, experimentado, visível, no nosso contexto, na nossa realidade. As outras teologias vão dizer, não, Deus vai fazer, você só fica assistindo mesmo, né? você não é responsável por nada. Né? E você se torna um cristão imaturo, né? não, não desenvolve, e não vai viver aquilo que a Bíblia nos chama a fazer, né? chegar a uma estatura de, de homem completo, né? de pessoa plena, né? que é talvez aí o nosso, nosso destino. Isso me chamou a atenção, e daí foi a minha, a minha caminhada para entender tudo isso e, e compreender um pouco mais da teologia da missão integral. Um,
1: Rodrigo, lá no início, né, quando a gente... Quando, acho que fui eu que fiz a pergunta né, por uma definição né, um pouco mais tranquila do que era a missão integral você falou uma questão que é a questão da opção pelos pobres né? e isso me lembra um pouco a teologia da libertação né, que também fala dessa questão da opção pelos pobres inclusive é uma grande crítica né, de algumas pessoas cujos nomes eu não vou dizer porque a gente não tá aqui para fazer algumas propagandas, mas que um, né, mas a gente só tem dois dedos para falar, então a gente não, não diz muita coisa, mas assim a, a a crítica é de que o ah que teologia da missão integral é teologia é teologia da libertação com outro nome, né? Simplesmente mudou, é o mesmo carro, só mudou o nome do o nome do modelo, né? E aí o, o a minha pergunta para você seria há algum fundamento nessa crítica ou são coisas distintas que a gente pode
2: separar
1: bem até porque a teologia da libertação tem um pacote ou uma bagagem enorme de críticas né? que vem desde a época que o o, padre, o Papa João Paulo II começou a limpar a igreja católica aqui na América Latina dos grandes nomes ligados à teologia da libertação como por exemplo o Leonardo Boff né? que inclusive foi excomunhado da igreja católica né? Aí, fala um pouco para nós por favor
2: tá, assim, primeira coisa que eu queria dizer cara, é que ser comparado a alguns teólogos da libertação na verdade é uma grande honra para os protestantes né, pelo menos é o que eu penso ser é, comparado a um Gustavo Gutierrez, a um José Comblan a um é, a um segundo Galiléa são teólogos católicos, né da libertação que são teólogos gigantescos, sabe na sua compreensão de mundo, na sua compreensão das escrituras, então é, primeiro eu acho que deveria ser encarado como primeiro um elogio, poxa, estão me comparando a esses caras, que grandeza que eu cheguei né esse é o primeiro tópico que eu penso mas é, é verdade que as duas teologias elas nascem no mesmo contexto né o, o, e no, nos em termos de países e tempo então é época de ditadura, de recessão econômica né de miséria de injustiças e assim por diante elas acabam trilhando caminhos bem paralelos mas é, a gente não vai ter, assim, exatamente, o, não são teologias, a TMI não é uma roupagem para a, a teologia da libertação. É uma, ela é, na verdade, a TMI anterior à teologia da libertação, mas os seus métodos teológicos são bem parecidos. Então, a teologia da libertação utiliza o ver, julgar e agir, como um método hermenêutico, e a TMI né, usa o círculo hermenêutico, que é basicamente compreender as escrituras, a realidade, e retorna para as escrituras. Então, acaba sendo bem parecido. O pacote né, que a, a, a teologia da libertação tem é porque ela vai ler as escrituras a partir de uma lente, que é a lente do êxodo, né? então, por isso libertação e nesse sentido ela vai sempre utilizar o mote da da luta de classes como uma um caminho de saída para a sociedade. Já a TMI, que enxerga o reino de Deus como uma chave hermenêutica, ela vai propor outras soluções que é, estão para além da luta de classes, por exemplo, e vai propor outros caminhos possíveis para a igreja, como... Né, desenvolvimento de sociedade e assim por diante a partir dessa lente agora, elas, como disse são paralelas no seu tempo mas não são teologias iguais embora são parecidas nos seus métodos é... um outro detalhe interessante é que a maioria dos teólogos que pensam a, a partir da TMI são teólogos progressistas né? enquanto a sua compreensão de sociedade e daí talvez a, a, a crítica para alguns teólogos da missão integral, porque são progressistas e aí nós temos um, uma grande parcela da igreja que é conservadora e acaba chamando aí os, a, a missão integral de uma teologia de libertação evangélica. Né? Mas não enxergo como uma roupagem evangélica para a TDL, eu enxergo como uma teologia contextual, que é bem similar né, uma à outra, mas que não pretende ser um, não pretende ser uma cópia da outra, não, não acredito que seja dessa maneira compreendo que elas é, nascem do mesmo contexto mas a, a teologia da missão integral vai continuar e trilhar o seu próprio é, próprio caminho e como leitura da sociedade vai fazer uso de alguns ferramentais, né, como por exemplo o, a a leitura da sociedade a partir das ferramentas de, de Karl Marx e assim por diante, né? não são todos os teólogos, alguns utilizam, mas o que eu não vejo como um agravante, é uma ferramenta da sociologia que a gente pode utilizar para compreender a sociedade, mas isso não me torna um marxista, eu só estou lendo a partir disso, mas quando eu vou propor uma solução, para esse problema que a realidade me apresenta, eu estou propondo essa solução a partir daquilo que eu estou enxergando nas escrituras sagradas com essa chave hermenêutica reino de Deus. Então, isso me faz completamente cristão e que é, labora a partir dessa trilha da teologia da missão integral. Né? E aí, talvez, a questão da crítica, Cedric, honestamente, cara, o que eu acho, essa galera que faz crítica, e fala que a, 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 a Missão Integral é marxista, são os esquerdopatas e tal, é que é aquela coisa do velho espantalho, né? O pessoal, ah, vocês estão lendo a partir do marxismo, do socialismo. Poxa, mas eu tenho tanto teólogo hoje em dia que faz leitura a partir do capitalismo, né? E por que que esses caras não são acusados de pecadores? Somente o pessoal que utiliza, né? Ou, ou utiliza a ferramenta neoliberal para ler a sociedade. A grande questão é que esse pessoal tem um bom público, uma boa audiência, e aí só é, para finalizar, eles conseguiram uma coisa que talvez nós da Missão Integral precisamos repensar. A gente se tornou ao longo do tempo muito acadêmico. E esse pessoal, a gente o então, nosso tom de fala às vezes é realmente incompreensível. Essa galera mais conservadora, ele consegue falar mais no chão, né, para a galera da igreja, e por isso tem mais audiência nesse sentido, né? De afirmar algumas coisas a respeito da missão integral que, se bem observar a gente vai perceber que não é como, por exemplo, taxá-la de uma teologia marxista. entendeu?
0: Léo, quer fazer uma pergunta? Não, é fazer uma consideração falando que existem compreensões teológicas hoje que partem do individualismo metodológico, que é um contrassenso total, né? Tendo em vista a, a, a história bíblica, né? e o individualismo como elemento de separação entre o homem e Deus. Né? E eu acho que é importante o, o Rodrigo ter tocado nesse aspecto, porque, ao, ao menos nos últimos anos, criou-se uma grande celeuma é, dentro do meio evangélico brasileiro, que é aquela coisa meio da de, de você ficar apontando o dedo e ficar chamando de marxista alguma coisa que eventualmente usa um método de, de compreensão que é o é um método crítico né é o um método baseado ali na na visão crítica talvez é, e, e na visão na visão crítica não é não é a visão crítica que a gente conhece do, do ponto de vista teológico né que é aquela visão do século XIX, visão crítica do ponto de vista sociológico, ponto de vista filosófico, ponto de vista econômico. Então a, a teologia de missão integral ela tem muito essa questão da denúncia. Então ela talvez ela 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 tenha uma ela e talvez isso irrite muita gente. Ela tem uma visão muito incisiva contra é, legalismos, talvez, contra essas, essas visões mais, é, digamos, conservadoras da igreja. E, e, e como que a gente pega e pensa numa teologia como, por exemplo, a da missão integral, sem que essa teologia necessariamente se torna um, uma geni, né? uma, uma vidraça que passa a apanhar de todo mundo, porque ela tem um método mais crítico, ela denuncia mais questões da sociedade, né? e, e eu acho que daí a gente podia até entrar numa, numa outra questão que é muito importante, que é a questão de que, assim, é, a teologia de missão integral é uma teologia ativa no sentido de é, agir para que o reino de Deus se estabeleça. Enquanto isso, você tem teologias que em suas práticas são muito passivas para que é, a, o cristão daquela teologia espere até que Jesus venha e busque ele e leve para o céu então quando eu penso em teologia da missão integral acho que o diferencial importante é que a teologia da missão integral fala que o reino de Deus é agora já o reino de Deus é uma coisa que ela já é construída na vida humana não é um negócio que ah, o reino de Deus está lá no céu você vai vivendo aí do jeito que você quiser e quando você terminar aí você vai, vai para o céu né? E, a, e a teologia da missão integral ela é um pouco diferente nisso. Ela vai é, falando de como construir uma sociedade para que as pessoas enxerguem o reino de Deus nessa sociedade e a partir daí passem a, a viver esses valores. Então talvez a gente pense na teologia de missão integral como uma teologia em que a pregação está na prática de assistência, na prática de você estar tá junto com as pessoas, na prática de você se orientar a, a, a não ajudar, porque, assim, essa coisa de, às vezes, você pensar no assistencialismo, você se coloca numa posição em que o pobre tem uma dívida com você, mas de ajudar no sentido que, olha... É, você é igual a mim, você é meu irmão, então eu, eu tenho que ajudar a gente para que a gente fique junto, porque se você não estiver bem eu não vou estar tá bem também, né? Então assim como que a gente pode pensar em uma resposta para a gente conseguir de fato assim sair né do discurso que assim o discurso ele é ele é muito legal, mas às vezes a, a gente precisa pensar é, como é uma teologia de praxis é, em, em, em abordagens mais práticas? Como que a gente faz isso? Como que a gente é, se move para estar tá junto? Qual, qual que é a visão que, que a teologia de missão integral tem de, assim, tá bom, agora você... Sai da igreja e vamos para a sociedade, vamos dar as caras, vamos mundo afora aí, para através das nossas atitudes anunciar o Reino de Deus. Legal.
2: O Robson Cavalcante, né, acho que todo mundo já, talvez uma boa parte da galera já ouviu essa frase dele. Ele vai dizer que a missão da igreja é manifestar aqui e agora a maior densidade possível do Reino de Deus que será consumado ali e além. Então, como você disse. A partir dessa perspectiva teológica, o Reino de Deus está presente e próximo. E aí, então, como é que eu me coloco à ação? Cara, é, é uma resposta muito simplória, assim, é abrir os olhos e ver quem está do seu lado. Porque quando eu abro os olhos e percebo quem está do meu lado, eu vou enxergar um mar de, de necessidades e uma infinidade de possibilidades de serviço. Porque nós não desconectamos a pregação da diaconia. A gente não separa, né? não existe para nós a separação do falar de Jesus e servir a pessoa para nós tudo isso faz parte da missão então agora como é que eu enxergo possibilidades? cara, eu vou para a rua, de fato né? ou, hum, quem são as pessoas ao meu redor que de fato precisam ouvir do evangelho ou precisam ser amparadas de alguma maneira é, então primeira coisa que quando eu comecei a compreender isso, foi isso que eu pensei... Foi a conclusão que eu cheguei... Bom, eu não preciso de nenhum grande projeto... Não preciso de nenhum grande aparato para fazer alguma coisa... Eu mesmo, Rodrigo, como indivíduo, posso começar a servir quem está próximo de mim... Naturalmente, né, à medida que a gente vai fazendo isso... A gente vai percebendo ainda mais necessidades e ainda mais possibilidades... E então eu fui me juntando com pessoas que também estão pensando da mesma forma para poder viabilizar isso de uma maneira é, mais ampla e mais eficaz. Mas tem uma coisa, Léo, que você comentou, que eu acho que é, é importante, antes de qualquer ação, a gente ter essa, essa reflexão, ou melhor, ter essa certeza, de que quando nós estamos servindo alguém, nós não estamos fazendo um ato para que este alguém contraia uma dívida conosco. Então o evangelho não é uma ação assistencial, o evangelho é uma partilha o maior símbolo do evangelho não é o pão é a mesa então o pão é aquilo que eu te dou a mesa é o lugar comum onde nós nos sentamos para comer daquilo que do pai nós recebemos e eu acho que essa é a primeira mudança de consciência que nós temos que ter nós não estamos pensando em programas de assistencialismo, nós estamos pensando em fazer justiça a todo mundo. Né? Como diz o Ariovaldo Ramos, nosso querido Ariovaldo Ramos, é que é, é, justiça é desfrutar de tudo o que Deus é e tudo o que Deus doa. Portanto, o meu caminho de ação é permitir que as pessoas tenham todo o acesso àquilo que é possível, viável, a tudo aquilo que é bem comum então caminhos possíveis para o serviço cara, identifique na sua cidade no seu bairro, talvez aí na associação de bairro, talvez aí no círculo de moradores, no seu condomínio numa comunidade próxima é, na praça do, seu, do onde você trabalha, quem está precisando e do que está precisando é, vá e converse com essas pessoas, sente com essas pessoas, escute essas pessoas. Essas pessoas elas têm uma história, né? elas têm uma identidade, elas precisam ser ouvidas. E a partir daí de ouvir essas pessoas, conhecer essas histórias, começar a propor soluções. Né? Não tem um pacote fechado, não existe uma receita, porque como nós estamos tratando de é, fazer possível a experiência do reino de Deus de forma mais intensa a uma pessoa ao, ou a um grupo de pessoas, eu tenho que conhecer essas pessoas, entender as suas necessidades e então é, individualmente ou em conjunto suprir essas necessidades penso que esse é o caminho vou dizer de uma experiência mais específica minha é que a partir de um encontro com uma comunidade, eu conheci um grupo de garotos e eu utilizo o futebol como uma ferramenta de aproximação de identificação e a possibilidade de conhecer a história desses garotos. E através do futebol, do esporte, eu consigo trazer à tona é, em conversas, em diálogo, temas que são sensíveis a eles ou e conhecer as suas necessidades para que de alguma maneira eu possa servir los E a partir daí, alguns garotos a gente já conseguiu encaminhar é, para que eles estudem mais, para que eles se relacionem melhor com seus familiares, outros garotos, a gente supriu de alguma maneira é, o que eles estavam precisando em termos de vestimento, de alimento e assim por diante. Então, é no conhecendo as pessoas que a gente vai identificar as necessidades e a partir daí eles pôr o evangelho, seja ele o evangelho naquilo que a gente pode pregar, seja ele no evangelho naquilo que a gente pode fazer né, para é, o, o, o bem de uma pessoa.
1: O, eu antes de até eu tenho, tenho mais uma pergunta para fazer para o Rodrigo mas antes só fazer um, uma colocação em cima do que o Léo e o Rodrigo falaram né porque eu, eu hoje eu pertenço às igrejas Vinya aqui no Brasil eu tô aqui na, aqui no recreio dos bandeirantes que é um bairro aqui do lado e uma das ênfases da teologia da Vinya é a questão do reino né? E essa, o reino é uma coisa meio paradoxal, né? Porque o reino, ao mesmo tempo que ele já está aqui, ele não está completamente, né? Então a gente avança, a gente implementa o reino, mas a gente sabe que completamente o reino só vai ser estabelecido mais adiante no futuro. Mas isso não nos impede de já começar a botar a mão na massa e fazer o trabalho, né? É... E uma outra coisa que Léo falou é né, que quando a, uma teologia denuncia né, os males da sociedade, ela vai sempre incomodar. Isso não, não tem como escapar disso. E isso não é de hoje. Você vai ver isso aí em boa parte do Antigo Testamento, né, quando os profetas eles tinham a ousadia, como Jeremias, de ficar na, na entrada do templo, impedir a entrada das pessoas e começar a denunciar. Né? Vocês acham que vão ficar bem só porque o templo do Senhor está atrás de mim? Não voltem a praticar justiça, tratem bem o órfão e estrangeiro e viúva, parem de agir com violência. Né? E aí eu, é, aquela, aí ele, ele denunciava essas questões, Isaías fez essa denúncia, vários outros profetas depois foram fazendo o mesmo tipo de denúncia. Né? E toda essa escola profética, Jesus também faz né, depois lá adiante. Né? É claro que vai incomodar. Né? É mais ou menos como um padre católico nos anos 60, chamado Philip Berrigan. Eu botei essa frase no Twitter do Telapcast há um tempo atrás. É. Os
2: pobres... São, fala aí, fala aí. Só, só, antes de você falar, Cedric, só um, um adendo que é interessante, que a teologia da missão integral vai trazer como um, uma proposta de labor teológico a todo o profetismo do Antigo Testamento. Imaginei então, que sim. É, então ela vai, por ser uma teologia que denuncia Ela vai olhar para os profetas do Antigo Testamento E ver a crítica que eles estão fazendo E vai falar, opa, isso aqui tem coisa que nós também temos que fazer Nós temos que ser esse tipo de profeta para a nossa sociedade né é, Amós, por exemplo, dentre esses que você citou Mas também Amós é, é gritante isso né Ele que nem era um profeta de ofício mas é um agricultor, um fazendeiro ele, ele se coloca como profeta e vai justamente fazer essa crítica à sociedade do seu tempo então a ATMI resgata o profetismo é, do antigo testamento como um mote para o seu labor teológico né? isso não pode ser desconsiderado beleza?
1: e assim, só para terminar aquela questão uh, Philip Berrigan que dizia isso né? os pobres nos mostram quem nós somos de verdade os profetas nos dizem quem nós deveríamos estar sendo. E é por isso que nós escondemos os nossos pobres e matamos os profetas. Tá? Uh, Léo, tu tem mais alguma pergunta para o
0: Rodrigo? Rodrigo, explica aí o, o conceito de salvação no. Pergunta sim. da teologia da missão integral, que eu sei que esse foi o, o tema da sua pós-graduação, o tema da sua, do seu trabalho de pós-graduação.
2: Legal, legal, eu quebrei a cabeça com isso mesmo, porque, e na verdade, quando eu comecei após eu tava, eu ia pesquisar sobre missão integral, e, e acabei percebendo que era um, muito amplo, né, então eu vou tentar concentrar, pelo menos, em um aspecto. Com aquele velho ranço, né, e aí uma confissão também, de achar que é possível é, sistematizar a teologia, ou sistematizar a teologia da missão integral. Então eu estava na perspectiva de que eu ia conseguir encontrar, né, em todos os teólogos da missão integral, uma definição única, né, una, do que é a soteriologia, do que é a doutrina da salvação mas o que eu percebi ao longo da pesquisa é que realmente isso não existe e inclusive não é nem intenção desses teólogos bom, mas então pelo menos esses caras creem no que é na salvação e como que para eles se dá a salvação e eu acho que isso é legal é, justamente a, a possibilidade que a TMI dá às é, inúmeras tradições protestantes porque se eu pego por exemplo os nossos irmãos pentecostais eles na sua grande maioria são arminianos então a salvação se dá a partir da escolha e assim por diante os presbiterianos da eleição e tudo mais enfim, cada um vai ter a sua, o seu traço né, teológico para compreender a salvação a TMI ela vai poder agregar todas essas tradições porque em suma em, em resumo a, a salvação a partir da missão integral é o domínio de Deus né, de, de direito de fato, todos todo o universo criado, sobre todo o cosmos, né, então é o reino de Deus em, em plenitude e é a, a redenção pessoal, né, é, e comunitária e global de toda a humanidade, né, então assim, para a missão integral, salvação não é simplesmente a pessoa não ir mais para o inferno, salvação para a teologia da missão integral é uh, o arrependimento, a fé a confissão de que Cristo é o Senhor e que tal confissão afeta a vida dessa pessoa por inteiro e nesse sentido a redenção que Deus propõe em todo o texto bíblico é uma redenção que vai atingir a todas as pessoas né, e, e, e a todo o cosmos então não existe uma linha entre os teólogos da missão integral que vai é, deixá-la exclusiva. Mas, em linhas gerais, a gente pode afirmar que a salvação é a redenção pessoal e
0: comunitária dos seres humanos. E mais uma coisa só? É, como eu ia perguntar já. Fala aí hoje, para quem quiser acompanhar, se alguém quiser ir atrás hoje, quais são os principais nomes aqui no Brasil quando você fala de teologia de missão integral? Quais, talvez, é, as principais obras? Se você quiser ir atrás, aonde que você vai para achar aí esses caras?
2: Vamos lá, tem uma galera, né? É... Talvez os nomes mais conhecidos, né? O, o Ariovaldo Ramos, o Ed Reneke o Neil Barreto, uh, o Ricardo Bitum, o pastor Paulo Júnior lá de, de Minas. Esses são os nomes mais conhecidos. Esse pessoal está na internet, você encontra aí eles fácil. Mas é, em termos Oi, de. No... Co... Oi.
0: O Paulo Júnior, no caso, não é o Paulo Júnior do Voltemos para o Evangelho. Isso, tá isso, por
2: isso que eu falei, eu falei que é o de Minas né? o de Uberlândia lá, né o pastor Paulo Borges Júnior Jr né? isso. Ele, ele mesmo gente boa toda a vida agora tem um pessoal que talvez não seja tão conhecido e vale a pena lê-los é Regina Fernandes Sanches que é uma teóloga excelente ela atualmente está como coordenadora da, dos cursos de graduação da, da Flam né? onde eu fiz a minha pós seu marido Sidney Sanches eles têm escrito uma série sobre teologia da missão integral... a partir da editora Garimpo. Então, se você quiser buscar isso, acho que vale a pena. Ela tem dois livros sobre... Ela tem um livro sobre a história e o método da missão integral... pela editora Reflexão. E ela escreveu Como Fazer Teologia da Missão Integral... pela editora Garimpo. E o Sidney Sanches escreveu recentemente... Cristologia na América Latina então são dois, duas pessoas que vale a pena acompanhar porque tem escrito bastante, então fora aí digamos do mainstream né, da, da TMI é, se você quiser procurar conteúdo na internet, cara, acho que o canal do Missão na Íntegra é ainda uma boa fonte de pregações e vídeos né, a galera poder ter uma noção do que é a Missão Integral mas quem quiser se aprofundar não pode deixar de ler o que os caras que começaram o movimento produziram, então é preciso re ler René Padilha né, é, o que é Missão Integral um ensaio sobre o reino de Deus e a igreja, é preciso ler Orlando Costas, um livro que foi traduzido dele recentemente, acho que é o único livro traduzido para português que é Proclamar Libertação excelente livro é, um outro livro muito bom que é do Samuel Escobar que é um outro é, percursor da missão integral, que é Viver em Tempo de Missão. São é, livros basilares para a teologia da missão integral. E aí, dentro disso, para poder também entender todo esse contexto, eu quero indicar é, um outro camarada, que é o Luiz Longuini Neto. Ele escreveu, é, é até a tese de doutorado dele, que é o Novo Rosto da Missão. É um livro excelente porque ele faz toda uma análise do movimento evangelical e, e, e entre os conservadores e os, os cristãos progressistas e todo o um movimento que vai desencadear o que é a proposta de missão integral aqui para a América Latina. Basicamente seria esse pessoal. Mas o que é legal, só para finalizar, né, tem um, uma galera que também não é tão conhecida, mas uma galera pentecostal que tem escrito sobre teologia da missão integral. Davi Maschiati, Gideon Alencar e um amigão meu que é o Rodrigo Paula Silva, um pastor assembleiano aqui do interior de São Paulo tem escrito a respeito de Missão Integral e vale a pena ler porque eles estão escre escrevendo a partir do olhar pentecostal o que é muito interessante né, porque estão fugindo daquele do que a gente enxerga hoje do que é o movimento pentecostal e neopentecostal no Brasil e estão tentando trazer uma teologia do Espírito Santo, né? é uma pneumatologia que trate da integralidade da vida. Muito interessante o trabalho deles. Uh,
1: Rodrigo, a gente quer ser sensível com o teu tempo, até, até pela questão da, da dura, duração do episódio. Então, não sei se o Léo tem mais alguma coisa, alguma pergunta para fazer. Tranquilo. Tranquilo? Tá... Não, tranquilo já foi né é tá bom tá ótimo para mim também né? então a gente vai passar para aquela parte final do episódio onde a gente dá algumas recomendações de coisas legais que a gente viu na internet especialmente livros filmes exposições e outras coisas legais aí uma vez que você é o convidado né desse episódio é. Rodrigo então eu vou passar a palavra primeiro para ti quais são as recomendações que você tem
2: Cara, é, de livros, todos esses que eu indiquei e autores, acho que é um caminho legal dentro do que. É porque basicamente é o que eu leio, tenho lido e, e tem me ajudado bastante. Mas eu queria é, indicar, eu escuto bastante rap, cara, e, e recentemente o, o Kivitz, o Vitor Kivitz lançou aí um EP dele, e com música, músicas muito boas, assim, ele é um cara genial nas suas letras e no rap, é, Em Nome do Vento. Mas procura aí, acho que é um cara que vale a pena escutar é,
1: ok Léo, recomendações?
0: eu falei eu não eu tô sem recomendações pra fazer porque eu não preparei nada aqui, essa é a verdade e, e não vai rolar, infelizmente não, não vai rolar. tudo
1: bem, não, não é uma questão obrigatória, a gente sempre gosta porque o a algumas pessoas que escutam o podcast elogiam bastante essa parte das recomendações. A Samanta, por exemplo, que foi do episódio 5 de Aquecimento Global, ela falou que ela já está com uma lista enorme de coisas para ler só a partir dos tweets que a gente coloca e das recomendações que a gente dá aqui no episódio. Né?
0: É. Oh, eu vou falar a verdade, eu ia fazer recomendações, mas eu fiquei muito chateado com a morte de Stephen Hawking e não preparei nada.
1: Não, Tá bom, ok. O... As recomendações que eu vou dar nesse episódio são mais, a ver de, são mais de música, são três, então a primeira é um grupo australiano que eu descobri por acaso graças ao algoritmo de descobertas do Spotify, que ele me sugere coisas parecidas com o que eu já escutei, né, inclusive apenas como off-topic, né, eu tô tentando quebrar o algoritmo do Spotify, Uh, e por exemplo, eu já consegui isso com sucesso o Spotify já me sugeriu como novidade o álbum novo do Trio Parada Dura que saiu há, alguns, há, algum, há um mês e meio atrás porque eu criei uma playlist só de brega dos anos 70 então uma vez que eu tenho essa playlist o Spotify começou a sugerir essas coisas mas não é isso que eu vou dar eu não vou recomendar ninguém que escute álbum do Trio Parada Dura, pelo amor de Deus eu escutei uh, um grupo australiano que são quatro mulheres uma delas toca acordeon, uma toca bandolim, uma toca ukulele ou violão, e a outra toca violão, e as quatro cantam e fazem harmonia. É um grupo de folk, algo entre o folk e o folk alternativo. O nome da banda pra mim, que é uma das melhores coisas que elas bolaram, que é, é All Our Exes Live in Texas, ou em bom português Todos os Nossos Exes Vivem no Texas. Mas o, a, a, o álbum que ela saiu, saiu agora no final do ano passado, chamado... Deixa eu ver pegar aqui, eu tinha pego o nome dele mas depois eu vou colocar nas notas do episódio acho que é When We Fall se eu não me engano é o nome do álbum assim harmonias vocais perfeitas e as músicas são bem legais de se escutar é uma das recomendações que eu dou a segunda recomendação que eu dou eu acho que foi no episódio 4 ou no episódio 3 eu falei de um álbum que era de três cantoras duas, duas americanas e uma canadense que era a Neko Case a KD Lang que dispensa apresentações e a Laura Vears e pelo que eu vi, a Laura Virus tá para sair um novo álbum solo e já saiu alguns singles no, nas, nas plataformas né, de mídia digital, e pelo jeito, o álbum vai estar tá bom pra caramba então eu já vou deixar meio que pré-recomendado já, o álbum novo da Laura Virus que tá saindo agora no mês que vem, né e se eu não me engano agora só me lembrar de cabeça assim, a terceira recomendação que eu dou é de um cantor de rock mais básico da Carolina do Norte ele ele uh, atua em público com o nome de palco His Golden Messenger e ele saiu um álbum também no final do ano passado uh, se eu não me engano o nome do álbum é Hallelujah Anyhow mas assim, não é um álbum com temática cristã eu, mas eu não tenho problemas com isso, uh, alguns ex-amigos têm mas isso é problema deles e o álbum está muito bom também de se escutar. é né? seria Para mim seriam essas três recomendações que eu vou deixar, as três de coisas musicais. Uh, Rodrigo, muitíssimo obrigado por dividir um pouco do teu tempo para explicar para nós um pouco do que é a teologia da missão integral. Eu devo confessar que eu fiz algumas perguntas mais a título de curiosidade, porque eu não sabia muita coisa, mas eu posso dizer que eu saí um pouco mais instruído do episódio de hoje
2: legal, eu que agradeço aí o convite de vocês e para mim uma, uma alegria poder participar espero que eu tenha ajudado aí a galera a entender um pouco mais da tecnologia da missão integral e tamo junto aí, vamos conversar mais também sobre outras coisas, beleza? muito obrigado
0: é isso aí, eu agradeço também Rodrigo, brigadão, a gente vai conversar mais vezes aí foi um prazer conversar contigo sempre é mas foi uma aula, né? A gente aprendeu um montão de Teologia de Missão Integral e eu acho que vai ser muito legal pro pessoal que ouve o podcast também.
2: Maravilha, maravilha. Muito bom. Muito bom. Sempre bom. É.
1: É, então, o pessoal que tá nos escutando, então foi mais aí um episódio do Telecast. Muito obrigado pela audiência. Ah, e a gente encerra por aqui e pra daqui a uns 15 dias mais ou menos, a gente entrar com algum outro assunto que misture um pouco de fé de um lado, ciência do outro e tudo que a gente puder enfiar no meio. Gente, então, boa noite. Boa noite.